0: проверенные материалы то есть когда я ищу проверенное доброе утро дорогие друзья сейчас и в фейсбуке все вышли на связь и в телеграме все работает тут вот мне как-то непонятно непонятно кружится вот этот микрофончик и или он действительно Теца, в второй день второй день или он действительно этот микрофончик звук есть или нет вот мне интересно есть звук Сейчас мы узнаем. Вот сейчас есть звук, точно. Все, звук есть, все довольны, все. Значит, доброе утро еще раз, дорогие друзья. Сегодня у нас 27 февраля, и, значит, по-моему, шестое Адара. Шестое Адара, мы приближаемся к дню рождения Машера Рабейну. Маше Рабейну родился Моисей, родился седьмого Адара. И седьмого Адара умер, ушел он из этого мира. И мы, значит, будем его ерцать, надо отметить. Седьмого Адара это будет годовщина смерти Машера Бейну. А одиннадцатого Адара ушел в лучший мир мой отец Борух бен Авраам. И это сейчас Лейлу Шама его души, да поднятия его души, чтобы, может быть, он там поднимется, чтобы учиться у Машера Бейну и за нас, за всех помолиться, чтобы у нас у всех было хорошо. Мы же учим Тору, все-таки стараемся. Мы ему помогаем. Он нам должен помочь, помолиться за нас, в там, высших мирах значит Нина Слави из Гадича да то есть там похоронен альтер-ребе очень очень цадики они даже после смерти называются живыми праведники а злодеи они даже при жизни называются мертвыми то есть про них прямо только хочется по-плохому вспоминать а про праведников даже после смерти мы повторяем их слова они как живые хорошо Значит, сегодня у нас второй день. Второй день у нас главы птицевые. И мы сегодня мы подошли к тому, что значит, обсуждаем, как был одет первосвященник. Значит, первосвящение, как же он был одет? Всем понедельник, правильно? Второй день. Шини. И дошли шесть. Так, открываем шини. Значит, Васита э, Мижбесодзааб. И сделаешь ты значит, такие специальные... Я вам так скажу, что вот вся вот это вот сейчас описание, оно похоже на описание такого космического корабля. Очень, очень достаточно тяжелое описание, вам скажу. Потому что потому что все эти слова они в обычной жизни не используются. Вот эти все написания межбетсот заав золотые, межбетсот сейчас мы знаем. Значит, Теперь э, межбыцот. Это такие как кольца, да, уштей, заав и две золотые цепочки из чистого золота. Значит, э, сделаешь их массе. А это плетеное какое-то действие, да, как э, способ названия разных видов работ с металлом и с драгоценными камнями. Я думаю, что ювелиров здесь нет среди нас, да, я думаю, что вряд ли ювелиры тут у нас есть, и поэтому нам, конечно, эти все нюансы достаточно тяжело представить, ячейки, да, золотые, цепи из чистого золота, работа плетенной, значит, да, и, и сделаешь хошин мишпад. Вот это вот интересная вещь. Тут у нас появляется, для чего все эти штуки делаются. Они делаются для того, чтобы сделать, э, сделать хошин мишпад. Значит, хошин, не, нет перевода этому слову, это специально, э, ну вот вид одежды он так называется, хошин. Это то, что у него на груди висело. Но почему он называется хошин мишпад? Э, вот этот хошин суда непонятно пока нам, да, Моасеха этот хожен будет, он выясняющий истину, и сделай его, дальше идет, из каких материалов его сделай, он должен быть как эфот, золотой, голубой, алый, парч, это, пурпурный, значит, и нить, будет льняная нить, крученная в шесть раз, сделай его. Квадратный он будет, значит, он будет квадратный. И как он будет квадратный? Четырехугольный, двойной. Ладонь его длина и ладонь его ширина. Теперь вот тут вот как раз и очень важная для нас идет информация. Потому что внутри, внутри, значит, вот этого вот, этой истории всей была да, был вложен пергамент, на котором было записано имя Всевышнего. И потом, сейчас мы прочитаем, потом были такие камни драгоценные с именами всех колен, да, всех родоначальников колен Израиля, 12 сыновей Якова. И потом, когда задавали, вот эта штука вся называлась «Урим и Тумим». Я вам дал подробно статьи об этом, кому интересно, могут прочитать. Но это был специальный прибор, который четко отвечал на вопросы. Можете себе представить? Ты, значит, подходишь к нему, задаешь вопрос – а эти буквы, как бы, да, на вот этих вот драгоценных камнях, обозначающих имена всех 12 колен, эти буквы начинают, они, как-то они начинают реагировать на вопрос и отвечать. И поэтому он и назывался Хошин Мишпад, потому что он определял, кто прав, кто виноват, где правда, где ложь, кто обманывает и так далее. Значит, и тут рассказывается, как его сделать. Вот, например... Для меня огромная, огромная для меня загадка, как делают процессоры компьютеров и телефонов. Это просто для меня фантастическая загадка. Как в маленький, вот я сейчас говорю, через телефон, да, iPhone, и через компьютер. Ну как туда влазят э, какие-то камеры, какие-то процессоры, какие-то там штуки. Для меня это тоже загадка. Сидят какие-то китайцы, их, наверное, не выпускают там, и они, эти китайцы, сидят, и эти процессоры, они что-то там паяют о них, или что они с ними делают, мне непонятно». Смотрите, Ирина Солянова задает вопрос, у какого колена был какой камень, я специально в телеграм-канале, вот сейчас мы попросим Якова сделать ссылочку на телеграм-канал, разместил uh, две статьи подробно с рисунками и объясняющих подробно, где какой камень, какое колено, как он устроен. И один урок Равбинсона Зильбера, это великий русскоязычный Равин, сын Равыцкого Зильбера, который знает всю Тору, вообще вот всю Тору он знает. И он объясняет подробно, как эта штука работает. Я не знаю подробно. Я вам сейчас расскажу, как я вот это прочитав и а, на что я обратил внимание. Я обратил внимание на две вещи, которые напрямую из этой недельной главы не следуют. Но эти две вещи, которые к ней относятся, знаете, как есть четыре уровня понимания Торы. Есть Пшат, простой смысл. Простой смысл это то, что вы спрашиваете, на каком камне какое было имя. Есть Ремес, намек, на что это намекает. Есть Драж, то, что там зашифровано. И есть Сод, это тайна. И я обычно, я обычно изучаю Тору на уровне Ремес. Да? То есть есть равины великие, да, тоже, которые знают всю Тору. Которые выводят и, казалось бы, законов таких простых, про драгоценные камни про то, как он отвечает на вопросы, выводят э, психологические законы, которые мы можем э, использовать в своем личностном росте и развитии. И меня очень сильно это интересует, есть такое направление в Торе, называется мусар. Мусар – это нравственная дисциплина, это умение, знание, которое ты узнаешь из Превратить в действие, которое ты заставляешь сделать свое животное тело, у каждого из нас есть внутри нефышба и животная животная душа, которая прям запрограммирована идти против торы. Есть Так, надеюсь, не прервалось. Нет. Все, надеюсь очень, что не прервалось. Хорошо. Двигаемся дальше. Ватур, аш лиши лишем шибо вахлама. Значит, идут... Идут дальше ряды этих драгоценных камней, перечисляются их э, названия, этих драгоценных камней. Четвертый ряд, то есть было, получается, 4 ряда по 3 имени, 12 камней. Тарши, Шоам, в яш, Яшфе. Э, камни переводятся, давайте я вам дам переводы этих камней. Значит, было 4 ряда. Ряд первый, Рубин, топас, Изумруд, это первый ряд. Второй ряд, Карбункул, Сапфир и Алмаз. Не знаю, карбункул такой камень, зафир знаю, алмаз знаю. И третий ряд, яхонт, агат и аметист. То есть это драгоценные камни, значит они были большие. И четвертый ряд, хризалит, оникс и яшве. Тоже не знаю, что за хризалит, что за оникс, что за яшве, но наверняка эти камни сейчас тоже есть. И камни будут с именами сына Израиля, 12-12, с их именами. И резьбы печатные, каждый со своим именем, будут они для 12 колен. То есть на каждом камне будет вырезано имя. И, значит, потом будут шнурки витые, подобные канату из чистого золота. Потом будут два золотых кольца, значит, он квадратный такой. И будут кольца золотые сверху и кольца золотые снизу. И вложить две золотые плетенные цепи в два кольца. То есть, ну просто очень красиво это. Значит, и сделать два золотых кольца, положив на два конца, похожие на, на нижнем крае. Э, и сделать два золотых кольца, прикрепив их к двум. То есть, описывается, грубо говоря, строение, э, строение компьютера. Строение компьютера описывается и... Э, значит... Э, как его и будет носить Аарон имена Сына Израиля на Хошине, выясняющим истину. То есть вот этот вот прибор, он нужен для того, чтобы выяснять истину. На своем сердце приходит в своем святилище для, значит, для памяти перед Богом всегда. Значит, и вложив в Хошин, выясняющий истину, урим и тумим, и будут они на сердце Аарона когда он предстанет перед Господом и будет носить орон суд сынов Израиля, на своем сердце перед Господом всегда. Все, сегодняшний, отрыв, сегодняшний отрывок мы как бы пшат, простой смысл мы прочитали. У вас есть вот эта книжка, которая называется «ТЦВ день второй». В телеграм-канале есть все материалы для изучения с переводами, со всеми делами. Но теперь я вам хочу рассказать, что я лично для себя выучил из этого отрывка. Значит, первое, что я для себя выучил из этого отрывка, что вся одежда священника, она была... Вот смотрите, есть человек надевает на себя, на свое тело одежду. На каждую часть тела он надевает разную одежду. И есть брюки, он надевает на ноги, на сти, в рубашка, потом шапку можно одеть, да. То есть, тело человека, оно имеет одежды для тела. Теперь душа имеет одежды для души. И оказывается, что каждая часть, которая есть в Иврите, форма, вот, например, военная форма, называется Мадим. Мадим. Эм далит Мадим, да, военная форма. Есть форма Мадим полицейского, есть форма пожарника, там, форма почтальона, да, то есть у всех есть Мадим. А как называется одежда для души? Одежда для души называется те же буквы медот. М-далит, эм вав, а, тав. Да, медот. Там «Мадим» – множественное число мужского рода одежды для тела, а тут... Медот качества качество для души, качество характера, это как одежда для души. У каждого из нас есть душа, есть божественная душа, это божественный свет. Потом божественный свет переходит в руах, дух. Значит, это божественный дух, но этот дух ты уже им должен управлять. И ты можешь этот свой дух направить на Бога, да, с ним соединиться. Тогда ты с Богом соединяешься через божественный дух, через руах. А можешь ты направить свой, свое намерение, дух это как намерение, да? Ты можешь его направить, не дай бог, даже против Бога. Атеисты, они шли против Бога. Или идолопоклонники идут своим духом, намерением, они идут в сторону идолов каких-то. Теперь, есть у человека то, что называется нефеш, животная душа, нефеш беемид, это... То, что находится в теле, это все инстинкты. Все, что запрограммировано в человеке э, на уровне безусловных рефлексов, да, вот есть безусловные рефлексы, это то, что человек не управляет этим интеллектом. Все, что запрогр... запрограммировано у него, то, что называется рептильный мозг сегодня, да, мозг, который э, для выживания, все это называется на языке Торы «нефеш «животная душа», которая есть и в животных, и в людях которая запрограммирована всевышним и которая ведет человека против торы то есть есть и ми она его идет против торы ду, ду руах намерения это твой выбор твоя свобода выбора божественная душа это божественный свет который, который тебя делает вообще человеком да, дает тебе возможность разговаривать мыслить запоминать и дальше ты вот в этом конструкторе, ты выбираешь. Если ты выбираешь в сторону идти своей божественной души, в сторону Бога, твое намерение, и потом ты начинаешь делать заповеди, да, заповеди – это то, что Бог сказал делать, и то, что Бог запретил делать, это все заповеди. Ты начинаешь делать эти действия, которые направлены э, против твоей животной души. Ты каждой заповедью создаешь одежду, да, ты как будто бы одеваешь свою вот эту вот божественную душу в одеяние, и ты, как бы твоя личность, твое самоосознание, твое «я», которое, в котором ты живешь, человек живет не в своем теле, он живет в своем «я», в своем осознании своего тела, и ты свое вот это «я» одеваешь на вот эту вот э, свою же божественную душу, и если ты набрался вот этой вот силы заповеди в течение этой жизни, успел, то ты тогда, оп, Тело отмирает, вот эта вот вертикально ходящая лужа, в которой замешана таблица Менделеева с водой. И когда животная душа, она выходит из этого тела, то тогда, если она сумела через заповеди соединиться со своим духом, да, Руахом, и соединиться со своей Нешамой, божественной душой, ты тогда тюш, и уходишь в рай. А если нет, то животная душа, тело рассыпалось, животная душа, посмотрела, что она потеряла, и значит, или исчезает, или воплощается в другой раз, как одна психолог, я увидел, ну, случайно пост один психолог, одна женщина такая, ну, достаточно известная, всю жизнь психолог, 50 лет пишет она. «Недавно узнала, что оргазм свиней длится 30 минут». Я мечтаю в следующей жизни быть свиньей, пишет женщина-психолог. Мечтаю просто в следующей жизни хочу быть свиньей, пишет она. Потому что у свиньи оргазм 30 минут. Вот это называется яркое проявление животной души. То есть у нее, ее как бы животная сущность для нее это основное. И она готова быть свиньей вообще. Вдумайтесь, думаете, это жуть вообще какая-то. Но это не жуть, она мне специально написала. Она просто выразила свой подход к жизни. Все, ну, вот такие есть психологи. Хорошо. Теперь, значит, что мы учим из одежд священника? Мы учим из одежд, свящ... из одежд священника, что каждая часть его одежды, она исправляла какую-то часть души. Штаны священника, они исправляли его вожделение к, значит, к запрещенным половым связям. У коинов, у священников, у них более строгие подход к женитьбе, чем у, просто у евреев. Например, священник, он мог жениться только на девственнице, которая никогда не была замужем. И, значит, у них было очень строго вот, законы семейной жизни. Если он женился не на девушке, которая никогда не была замужем, то его дети уже не коины. Все, значит, потерял. Уже то, что от Арона шло, прерывается. То есть коины, они самые такие воздержанные в половом плане. Дальше. Дальше у него был э, пояс такой, да, авнет, который назывался, который был 32, 32 локтя, он был длиной. Он его обматывал вокруг, вот так прям, знаете, как, как, как корсет такой заматывал. 32 – это Диматрия лев. Лев – это сердце. Значит, сердце человека, мы знаем, царь Соломон говорил, работ бы лев Иш, много замыслов в сердце человека. Сердце человека – это... Постоянные фантазии, постоянно в голове крутятся какие-то мысли, все у него то ему то кажется, то и это кажется, то он себе то представляет, то это представляет, то это хочет, то это хочет. То есть вот когда он заматывал себя вот этим вот овнетом, а это осознанность, то есть ты не даешь своему интеллекту, да, сердце на языке мудрецов, то есть интеллект это сердце, ты не даешь ему просто произвольно гулять в фантазиях, да, в фантазиях, в каких-то своих там картинках, демюно, да. То есть ты его ос осознанность, это то, что называется современный язык, осознанность. Дальше у него хошен этот мишпад, вот, который здесь, он исправляет, что все должно быть по закону, все должно быть честно, справедливо. Вот у меня сегодня была такая проверочка утром перед уроком. Там была одна такая вещь, кто-то про меня сказал какую-то вещь очень хорошую, да, очень хорошую, и я хотел ее, как бы, ну, другой человек сказал, и хотел ее я у себя разместить, но потом я подумал, ну, это же не совсем правда, вот там было чуть-чуть преувеличение такое, и у меня такое, если я это размещу, то это мне будет хорошо, как бы, да, с точки зрения там, ну, с какой-то точки зрения, но это же неправда. И вот, вот этот вот выбор между, между поступить честно, э, правда, неправда, преувеличить, не преувеличить, он постоянно перед нами, постоянно. Дальше идет, э, идет у него вот здесь, у него была мацнефет, такая у него была шапка там и так далее. Есть у человека, э, у человека есть э, такая, такая, такое свойство, то, что называется гордость, да, Гордость возноситься над тем, кого считать себя выше, чем другие и так далее. Это тоже очень плохое качество. Да? Написано, что там, где человек гордец, там Всевышний не находится. То есть, когда у человека сильно его вот это «я», которая прямо вот «я все знаю», «я лучше других», там нет Всевышнего. То есть, должна быть скромная: «Все от Бога», «все от Всевышнего». И вообще, «все это я» – это такая иллюзия вообще «я». Теперь, значит, каждая одежда коина исправляла, исправляла какую-то часть в человеке. И недавно я тоже это узнал. Я раньше на это не обращал внимания, буквально на этой неделе. Что действительно, когда ты скромный и аккуратный в одежде, это много значит. И не зря по одежке встречают. Потому что действительно одежда очень много говорит о человеке, о его сути, о его о том. Как он хочет себя показать. И поэтому одежда религиозных людей, когда они одеваются в черное, в белое, скромно, в, закрывают свое тело, например, да, практически во, ну, все духовные люди, они закрывают свое тело. Они не ходят голыми, да, они ходят, ну вот возьми даже просто, возьмем того же там, э, ну возьмите любого духовного человека по-настоящему, он голый никогда не ходит. То есть даже дома он не ходит голый. Он закрывает свое тело, потому что он, он не мясо это, он не это животное. И он закрывает это скромной закрытой одеждой. Это первый урок сегодняшний. А второе то, что я для себя узнал на этой недельной главе, что все одежды и все предметы, которые были в мешкане, они изначально делались во имя небес. То есть было намерение тех, кто их делал, от момента изготовления, от момента даже вот эти вот кедры, которые, из которых был сделан мешкан, Яаков, он специально, он заехал в Бершеву, когда спускался в Египет, и он выкопал те тедры, которые посадил еще Авраам, и взял их с собой, и вырастил эти тедры, и э, их взяли с собой сына Израиля, для того, чтобы сделать из них мешкан. Так вот, из-за того, что мешкан, вот этот мешкан, и вся одежда священника, они делались чистыми намерениями изначально, не с момента изготовления, а даже с момента, когда брались материалы, то первый мешкан простоял 480 лет и он не портился, то есть ему не нужен был ремонт, он, его 42 раза разбирали, собирали в пустыне, 42 было перехода, его разбирали, собирали, до этого 7 раз его разбирали, собирали, тренировались, это 49 раз его собирали только в пустыне. Потом его собирали, разбирали в Израиле, три раза его перевозили с места на место, и он не портился. Потом даже когда его закрыли, он полностью весь был в том же виде, в котором его собрал Маширобейну и Аарон. Так что получается, что от намерения, от чистоты намерения зависит очень многое в жизни человека. И главный вот этот выбор, который есть у каждого из нас, это выбор намерения. Пусть все твои действия будут во имя небес, говорит нам уснотора Пертяво. То есть от того, какое у тебя намерение, выколь драхаха деху на всех своих путях познавай Бога, вы уяжар архатеха, и он выпрямит все твои дорожки. То есть самое главное у человека это его намерение. Чистое стремление приблизиться к Богу, выполнять Его волю. Должно быть, вот это должно быть самым главным в служении Всевышнему, чистое стремление во имя небес. И тогда все, что человек делает, оно становится очень таким святым, святым, работающим, и жизнь становится работающая Все, всем удачи и успехов, чтобы было рефа шлома всем, кому нужно полное выздоровление тем, кому нужно выздоровление, благополучие, кому нужно благополучие, шломбайт. Мир в доме, мир в семье, тем, кому нужен мир в семье. Кто еще не нашел свою вторую половину, чтобы Всевышний помог вам найти, найти и соединиться со, со своей второй половиной. Для этого надо убрать свои плохие качества, гордость и эгоизм. И тогда у вас получится очень легкое соединение практически с любым человеком. Все, всем хорошего дня, чтобы было Шама бору бен Авраам этот урок. Лирефашлема Рейса Бат Александра, Лирефашлема Рав Ашер Бен Шендел и Амен говорю на все ваши молитвы и чтобы быстрее закончилась война, наступил мир, чтобы злодеи ради своих личных интересов не разрушали этот мир. Я еще раз вот я уверен, что это война одного человека, который просто из-за своей такой злости и какого-то непонятного, Сумасшествие, он э, на сегодняшний день приближает мир просто к разрушению. Интересно, у меня тоже сегодня была мысль такая, что когда идет война, и люди не жалеют друг друга, убивают друг друга, то есть война, там убито уже 200-300 тысяч человек, в этот момент начинаются стихийные бедствия. Почему? Бог смотрит, говорит, если вы сами друг друга хотите убивать, если вам не важна ваша жизнь, и начинаются стихийные разрушения, 50 тысяч погибло от землетрясения в Турции, и сейчас мир, обратите внимание, там война, а землетрясения просто ну, начинают трясти везде. Поэтому обязательно все должны выступать за то, чтобы война закончилась, и э, просто конкретно нужно остановить эту войну. Все, всем удачи, и успехов. А мы должны молиться, прям конкретно, молиться три раза в день, чтобы война закончилась сегодня. Прям сегодня закончится должна война. Все, удачи, и успехов, хорошего дня.